0: Chciałbym się z wami podzielić Słowem Bożym, które jest napisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, przeczytamy z czwartego rozdziału, pierwsze osiem wersetów. Czytamy Słowo Boże w imieniu Pana Jezusa. Moglibyśmy zapytać, co zatem osiągnął Abraham, nasz praojciec pra według ciała. Jeśli Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom to ma powód do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a Nim. Bo co czytamy w piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość. Jeśli ktoś pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ono mu się należy. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków. Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Niech dobry Bóg raczy błogosławić swoje słowo. Rozpocznę taką historią, może być może niektórzy starsi wiekiem, albo y, ci, którzy są już od lat, się słyszeli tą historię. Y, to jak ją będą znali, to proszę, nawet nie przyznawajcie się, że ją znacie. Y, taka historia była, że kiedyś samolotem leciały cztery osoby. Był oczywiście pilot, był, był jeden bardzo uznany uczony, był ksiądz i był student w tym samolocie. I pewnego razu lecąc tym samolotem do, yy, z kabiny pilota, pilot wychodzi i mówi tak, słuchajcie, mam dla was przykrą wiadomość. Jest awaria samolotu, musimy opuścić sam, samolot, a przykrość jest w tym, że nas są tutaj cztery osoby, a tylko są trzy spadochrony. Wybaczcie, ja tu jestem pilotem, ja biorę pi jeden spadochron i tak jak Powiedział, tak zrobił, ubrał spadochron, wyskoczył z samolotu i zostały dwa spadochrony i w końcu yy, ten uczony mówi tak, no słuchajcie, ja tyle rzeczy wspaniałych skonstruowałem, y, państwo tyle zysku miało, nie gniewajcie się, ale ja wezmę drugi spadochron. Wziął ten spadochron i wyskoczył i został ten ksiądz i student. Ten ksiądz tak popatrzył na tego studenta i mówi tak, wiesz co, ja tu już tam praktycznie swoje życie przeżyłem, na życiu mi za bardzo nie zależy, to co miałem zrobić, to zrobiłem, co zaniedbałem, to też zaniedbałem, weź ty ten, ten trzeci spadochron i wyskocz. Student na niego popatrzył i mówi, nie proszę księdza, my obydwaj wyskoczymy, ponieważ ten uczony wziął mój plecak i z moim plecakiem wyskoczył. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często ludzie o wiecznym bezpieczeństwie mają swoje różne wyobrażenia. Myślą, że zasługi jakieś ich specjalne, jakieś moralne życie mogą doprowadzić do tego, że Paweł kiedyś tam może w przyszłości łaskawym okiem na nich spojrzy. Apostoł Paweł, w ogóle list do Rzymia to jest wspaniała księga napisana przez Pawła pod natwieniem Ducha Świętego. Po co ona została napisana? Aby nam wyjaśnić Ewangelię, którą on osobiście głosił. Wyobraźmy sobie Pawła, to nie było tak, jak teraz jesteśmy. Wy tutaj siedzicie, ja sobie tutaj stoję, ja do was mówię. Wy albo przyjmiecie to, albo nie przyjmiecie. Paweł, kiedy przychodził do synagogi i zobaczył tych, tych rabinów i tych wszystkich uczonych tam, jak oni zwiastował Ewangelię, to nie było to, że oni uważnie słuchali. Oni mu przerywali, dyskutowali i tak dalej. I Paweł, co on miał zrobić, żeby ich przekonać do tego, że oni potrzebują zbawienia. Bo kiedy Paweł zwiastuje Ewangelię z łaski, to oni mu przerywali, mu Pawle, ale ty się mylisz. To tak nie może działać, to tak nie funkcjonuje. No bo gdyby zbawienie było tylko z łaski, to w końcu mógłbyś żyć, jak byś chciał. Możesz postępować, jak, jak chcesz. Musisz przestrzegać prawa, musisz przestrzegać jakichś przepisów. Myślę, że tak jak dawniej, tak i dzisiaj są tacy ludzie, którzy w podobny sposób myślą, bo oni rozumieją właśnie, że w ten sposób działa zbawienie. Ale posłuchajmy, co Paweł mówi na temat zbawienia. To jest praktycznie list do Rzymian, to jest wywód Pawła na temat zbawienia w jaki sposób człowiek może być zbawiony. My w pierwszym rozdziale tego listu czytamy, że Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. I pytanie jest, dlaczego ja potrzebuję zbawienia? Paweł podaje przynajmniej dwa powody tutaj. Po pierwsze, Paweł mówi tak, albowiem gniew Boży z, niebia, z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Muszę być zbawiony przed gniewem Bożym, ponieważ kiedy niepoprawnie się zachowuje to już jestem w tym życiu doczesnym i jestem pod gniewem Bożym. Ale Paweł pisze coś więcej, w drugim rozdziale pisze, że kiedyś Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. To dotyczy przyszłości również, że jeśli nawet tutaj w tym życiu i teraz nie znajdziesz Chrystusa, to kiedyś Pan Bóg w przyszłości cię osądzi. My potrzebujemy zbawienia, bo jesteśmy pod gniewem Bożym. I teraz wyobraźcie człowieka, który jechał motorem i uległ wypadkowi. Leży gdzieś tam na drodze, nieprzy, nieprzytomny i chcemy go ratować. Patrzymy, jest, jest nieprzytomny, jest pokaleczony, tutaj gdzieś żyła rozwalona, krew się sączy. No, w pierwszej kolejności, ja się na tym nie znam, nie jestem pielęgniarzem, ale w pierwszej kolejności... Trzeba temu człowiekowi zatamować krew. Bo jeśli nie, to, to po prostu zejdzie, um, umrze. Yy, I właśnie my potrzebujemy zbawienia po to, bo jesteśmy pod gniewem Bożym i gdybyśmy my dzisiaj w takim stanie, niepojednani z Bogiem umarli, to umieramy na całą wieczność. Tak jak ten człowiek, który gdzieś uległ wypadkowi yy, na motorze. I cudowność Ewangelii, którą zwiastuje apostoł Paweł, polega na tym, że nie musisz być pod gniewem Bożym. Bóg zaś daje dowód swej miłości przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas, za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani od gniewu. Jeśli zaufasz Jezusowi, nie jesteś pod gniewem Bożym, i jesteś tak jakby wzięty, wyprowadzony z podgniewu Bożego. To jest pierwszy powód. Drugi powód, dlaczego potrzebuje zbawienia, Paweł yy, mówi tak: jak przez jednego grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgieszyli. Musimy być zbawieni przed ruiną, jaką grzech wniósł do naszego życia. Wszyscy ludzie są pod panowaniem trzech potężnych władców. Po pierwsze, Paweł pisze, że rządy są grzechu. Grzech panował, grzech panuje. Potrzebujemy zbawienia, bo narodziliśmy się grześnikami. Co sprawia, że jabłonie jest jabłonią? Co sprawia, że takie drzewko rośnie sobie i to drzewko się zastanawia i myśli sobie, no ciekawe, jaki owoc urodzę. Jak urodzę gruszkę, to będę gruszą, a jak urodzę jabłko, to będę jabłonią. Co sprawia, że jabłoń jest jabłonią? Ponieważ ma naturę jabłoni. Co sprawia, że my jesteśmy grzesznikami, ponieważ my mamy naturę grzeszników? Yy, I to od dziecka już. Mamusia pyta się synka, Jasiu, czy ty zaglądałeś do mojego portfela, nie wziąłeś mi dwa złoty? Mamo, gdzieś tam, nawet nie wiem, gdzie twój portfel, portfel jest. Eee, taką naturę mamy. My rodzimy się grześnikami i wszyscy są pod panowaniem grzechu. Po drugie, Paweł pisze, że są rządy śmierci. Przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała. Jesteśmy pod tyranią śmierci i nikt nie może przed, przed nią uciec. Za 20 lat być może wielu z nas tutaj na tym padole ziemskim nie będzie. A mogę zaryzykować, za że za 100 lat może nikogo już nie będzie z nas tutaj na tym padole ziemskim. Chyba, że ktoś ma takie geny jak moja mama, która ma 103 lata i jeszcze się dobrze czuje. Ale to jest event, To jest ewenement. Ale każdy podlega tyranowi śmierci. Wszyscy musimy umrzeć. I jeszcze coś jedna rzecz, ponieważ Paweł pisze, że zakon panuje nad człowiekiem. Powiemy, że jeśli damy człowiekowi jakieś dobre przepisy, uregulujemy coś, jakieś prawo damy, to, to idzie to jakoś uregulować. No i okazuje się, że często spotykamy się z przepisami, na przykład nie deptaj trawników, a i tak ścieżki są wydeptane. To nie ma na nas żadnego często wpływu. Boże, więcej powiem coś, Boże Prawo prowokuje nas do tego, aby, aby grzeszyć, aby łamać przepisy. A więc jesteśmy pod panowaniem grzechu, jesteśmy pod panowaniem śmierci, próbujemy zachować Prawo, ale ono nas po prostu potępia. Ale dzięki Bogu, że Pan Bóg dał nam Ewangelia, Ewangelii, która zaradzi temu problemowi, która może zaradzić temu problemowi. Dwie rzeczy, które czyni zbawienie. Zbawia nas od gniewu Bożego i zbawia nas przed ruiną grzechu. I Paweł przedstawia to w takiej kolejności. Dlaczego ten porządek jest ważny? Dlaczego ten porządek jest ważny? Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który ma, jak to młodzi mówią, ma fajną brykę nie wiem, jakiś Ferrari, ale jak to młody człowiek nie dba o samochód, jeździ tu, tam, tu uderzy, tutaj coś zrobi, tutaj coś rozwali i tak dalej i w pewnym momencie reflektuje się, patrzy na ten samochód i mówi tak, taki fajny samochód miałem i doprowadziłem do takiego, do takiego stanu. Ale przypomina coś sobie jeszcze, ten samochód nie był mój, ten samochód nie jest mój, a więc trudna sytuacja. Co taki młody człowiek najchętniej zrobi? Unikać właściciela. Lepiej się z właścicielem nie spotykać. My jesteśmy takimi ludźmi. To my rujnujemy swoje życie, niszczymy je. I myślimy, że jakoś to będzie, lepiej się z właścicielem nie spotykać to Pan Bóg nas stworzył. My jesteśmy Jego dziełem, jesteśmy Jego tworem. I często jest tak, że my niszczymy nasze ciała, nie dbając o nie. Alkoholicy, narkomani, seksoholicy, pracoholicy, wszyscy niszczą swoje życie, deprawują to życie i w jaki sposób oni mogą naprawić swoje życie. Jest ta świadomość, że należy do Boga, który mnie stworzył i któregoś dnia będę się musiał z nim spotkać. I Paweł wyraźnie tu stwierdza, że w tym liście, że nie należysz do siebie, ponieważ to Bóg Ciebie uczynił, Bóg Ciebie stworzył i któregoś dnia, czy się to Tobie podoba, czy nie, będziesz musiał stanąć przed Bogiem i któregoś dnia będziesz musiał odpowiedzieć przed Bogiem za Twoje grzeszne życie. I Wiecie, co ludzie robią. Zaczynają poprawiać swoje życie. Ja pamiętam moją świętej pamięci tyściową. Ona miała problem z papierosami. Myśmy Ewangelię jej zwiastowali. Ona wszystkimi się zgadzała. Ale gdzieś jej w podświadomości było to, że ona nie może przyjść do Boga, kiedy ona jest taka nieczysta, brudna, bo ma problem z papierosami. Ile myśmy się natłumaczyli, że właśnie w takim stanie musisz przyjść do Boga i wyznać Mu swoje grzechy i prosić Go o pomoc, żeby Pan Bóg pomógł Ci rozwiązać ten problem. To trwało chyba z trzy lata, zanim, zanim podjęła taką decyzję i mogła to palenie rzucić, co było przeszkodą w tym, aby przyjść do Jezusa Chrystusa. I często tak ludzie zaczynają pracować, starać się, mając ciągle nadzieję, że im się uda naprawić swoje życie, zanim ten właściciel przyjdzie. To jest niemożliwe. Wielu jest takich ludzi, którzy zgrzeszyli, powszuli swoje życie i uświadamiają sobie, że któregoś dnia będą musieli spotkać się z Bogiem. I naturalną reakcją jest to, że oni naprawiają swoje życie. A nigdy nie będziesz na tyle dobry, żebyś mógł przyjść przed oblicze Boże i spotkać się z Bogiem. Co ten młody człowiek musi uczynić, jeśli to auto, mówiąc prosto, rozwalił? Nie próbować naprawiać tego auta, lecz idź i spotkać się z właścicielem. I w taki właśnie sposób znajdujemy zbawienie. W taki własny sposób znajdujemy zbawienie. Zrujnowaliśmy swoje życie, jesteśmy pod gniewem Bożym i nie próbować się naprawiać, ale przyjść, spotkać się z Jezusem, a On może i zbawia człowieka. I właśnie cudowność Ewangelii polega na tym, że to można zrobić w każdym momencie swojego życia, natychmiast. Nie musisz czekać na jakiś szczególny czas, taki jak jesteś, możesz przyjść do Jezusa. Nie poprawię swojego życia. I to jest taki Boży porządek. Apostoł Paweł pisząc o tym, w jaki sposób człowiek może być zbawiony, to daje właśnie taki porządek. W tym liście apostoł Paweł dzieli ludzi na trzy grupy. Całą rasę ludzką dzieli na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są bałbochwalcy. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista, jego moc i bóstwo mają być od stworzenia świata oglądane i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I Paweł pisze, że tacy ludzie są bez wymówki. Oni mogą poznać Boga w dziele stworzenia. Mają dowody na to, że Bóg to wszystko stworzył, ale nie służą Bogu, służą stworzeniu zamiast stwórcy, jak pisze apostoł Paweł. Możesz powiedzieć, jacy to niemądrzy ludzie. Chyba już takich nie ma. A jednak, yy, a jednak, a ateiści, a ateiści, oni mówią, nie ma Boga. Jakie moce kontrolują twoje życie? Jakie moce kontrolują cały ten wszechświat? Yy, czy to są jakieś atomy, proteiny, promienie słoneczne? Przecież one nie mają intelektu. Czy Wszechświat powstał przez przypadek? Naukowcy kiedyś się zmobilizowali i postanowili sprawdzić, ile przypadków by musiało być, żeby ten świat powstał w takim kształcie, jak jest. Wiesz jaka to była cyfra? Nawet tego nie gdzie powtórzyć. 1 i 48 zer do potęgi drugiej. No jest to, troszeczkę śmieszne. To jest, ktoś kiedyś taki przykład dał, że wyobraź sobie, że na przyczepę od traktoru ładujesz różne żelastwa, to wszystko i jedziesz z tym do punktu skupu, przyjeżdżasz, patrzysz, a na przyczepie lodówka stoi. Jest to możliwe? No nie jest to możliwe. No ale tak niektórzy, niektórzy myślą. No a jak został stworzony intelekt? Przez przypadek? Nie wierzyłbym waszemu intelektowi, jeśli przez przypadek by powstał. Czy tak wygląda prawda według nas? Na pewno nie. Jeśli ktoś tak myśli, to wiecie co, jest w strasznym więzieniu. Czy nie jesteś lepszy od tego dzikusa w buszu, który czci słońce, nie wiem, gwiazdy, jakieś zwierzęta i tak dalej. Na przykład... Co robili Grecy, kiedy czuli miłość w sobie? Oni oczywiście nie rozumieli psychologii tak jak my ją dzisiaj rozumiemy. Wyobraźmy sobie, Grek poślubi jakąś tam niewiastę i za jakiś czas zostawia tą niewiastę i idzie i łączy się z drugą niewiastą. Pytanie, dlaczego ty to zrobiłeś? A on mówi: Nic na to nie mogę poradzić. Bogini miłości mi to nakazała. Oni z miłości zrobili sobie boginię. Nic to w ogóle ten przypadek nie różni się od tego, jak dzisiaj sekretarka ubierze sobie taką mini spódniczkę, piersi prawie na wierzchu, chodzi i kusi swojego szefa. Szef po jakimś czasie ulega temu pytanie, czemu to zrobiłeś. Miłość mi to nakazała. Oni się w ogóle nie różnią od tego, co tam dwa lat temu, o czym 2000 tysiące lat temu Grecy myśleli. Bóg mówi, że nad takimi ludźmi jest Boży gniew i że ten gniew kiedyś się okaże, że Bóg pozostawi ich zdeprowowanym porządliwością i rządzą. Dzisiaj mamy wręcz taką presję, wywiera się na społeczności, aby łaskawym okiem patrzeć na te ruchy LGBT i tak dalej. Oczywiście, jeśli mnie ktoś się pyta, co ja myślę na temat yy, homoseksualistów czy lesbijek, bo wie jedno, Pan Bóg ich kocha. Pan Bóg chce ich zbawić. Oni potrzebują zbawienia. Ale my się z tym nie zgadzamy, bo to jest grzech. Tak to Bóg określa. Pan Bóg wydał ich na łup niecnych porządliwości i namiętności, aby bezsześcili ciała swoje. Tak pisze apostoł, apostoł Paweł. I nie możemy ich popierać. No oczywiście nie będziemy kamieniami też za nimi rzucać, jakby niektórzy robili, bo oni potrzebują zetknąć się z żywą Ewangelią. Z żywą Ewangelią. Druga kategoria ludzi, o której apostoł Paweł mówi, to są ludzie, którzy grzeszą przeciwko własnemu sumieniu. Ponieważ ludzie mają sumienie. Na przykład dwie sąsiadki rozmawiają, wiesz co, a ten sąsiad pod piątki, wyobraź sobie, zostawił swoją żonę i poszedł do drugiej gdzieś tam klatki i mieszka u drugiej kobiety. Jak on to mógł zrobić? A druga mówi, no wiesz co, tak prawdę mówiąc, ta jego żona to nie była jakaś taka dobra, że taka zołza była to. Z drugiej strony to może dobrze zrobił i tak dalej. My każdego dnia my każdego dnia jako ludzie robimy, jednych oskarżamy, drugich bronimy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mamy sumienia. Właśnie dlatego, bo mamy w sobie to poczucie dobra i zła. Bóg umieścił to w nas. Ile razy sumienie właśnie składało świadectwo, że uczyniłem coś złego, że zrobiłem coś niewłaściwego. Ileż to razy sumienie moje składało mi świadectwo, że na przykład kłamałem, oszukiwałem, grzeszyłem przeciwko światłu sumienia. Słowo Boże mówi, że kiedyś staniemy przed tronem Bożym, i Bóg osądzi te rzeczy tajemne, ukryte, sekretne. Kiedy staniesz przed Bogiem, to nie powiesz, Panie Boże, ja nie wiedziałem, że to jest grzech. A Bóg otworzy wszystkie myśli człowieka i w jednym momencie pokaże mu, jaki on był, kiedy, kiedy czynił ten grzech. Przed obliczem Bożym człowiek nie będzie mógł nic zataić. Dlatego, kochani, potrzebujemy zbawienia, aby ujść przed gniewem Bożym. W jaki sposób mogę być zbawiony od winnych grzechów? Możesz powiedzieć, mam pomysł. Jeśli zaczniemy przestrzegać przykazań Bożych, to może dojdziemy do doskonałości. I to jest właśnie ta trzecia kategoria ludzi, którzy myślą, że poprzez przestrzeganie prawa mogą być zbawionymi od winnych grzechów. Jeśli ty tak myślisz, to jesteś spóźniony o kilka tysięcy lat. Bo Pan Bóg już ten eksperyment przeprowadził. Pan Bóg dał jednemu narodowi, arcykapłanów, proroków, sam mieszkał wśród nich, dał im świątynię i dał im prawo i powiedział tak, przestrzegajcie tego wszystkiego, a będziecie zbawieni. Kim byli ci ludzie? To byli Żydzi. Bóg dał im prawo po to, aby wszystkie usta były zamknięte, aby cały świat podlegał sądowi Bożemu, jak czytamy. I Bóg to zademonstrował, że nigdy przez przestrzeganie przepisów czy prawa nie będzie zbawiony żaden człowiek. Dwa tysiące lat prawie ten eksperyment trwał i wynik był strasznie końcowy. Każdy złamał prawo i Bóg udowodnił, że przez uczynki nikt nie będzie zbawiony. Yy, a dzisiaj żyjemy w czasach, że wielu ludzi myśli, że będą przestrzegać jakichś przepisów, yy, prawa kościelnego czy jakiegoś, że jakoś te sprawy zostaną uregulowane. Często prawo porównuje do termometru. Jeśli na przykład widzę, że żona ma rozpaloną głowę, Dotykam głowy mówię, o kochana, ty masz gorączkę. Biorę termometr, mierzę za jakiś czas, patrzę, ty masz 40 stopni gorączki, jesteś chora. Ten termometr pokazał, jaki jesteś chory. Yy, ale Bóg yy, daje swoje prawo, aby pokazać, jacy my jesteśmy chorzy, jacy my jesteśmy zepsuci. W takim razie, jak możemy być zbawieni? Jak żona leży chora, to wyobraźcie sobie, że ja biorę ten termometr, żeby ona szybko była uzdrowiona, zacznę chuchać i dmuchać na ten termometr. Czy to coś pomoże? Oczywiście, że nie, bo rolą termometru jest to, aby pokazać, jaki jesteś chory. Ale termometr nie jest po to dany, żeby y, ciebie uleczyć. Dlatego y, Boże prawo jest po to, aby pokazać nam, jak bardzo grzesznymi ludźmi jesteśmy, a nie aby być, czy stać się środkiem do zbawienia, do odkupienia człowieka. W takim razie, jak mogę być zbawiony, jeśli nie przez Boże prawo? Właśnie mamy cudowne słowo zbawienia. Duch Święty mówi, że droga zbawienia jest poprzez wiarę. Jeśli zwrócimy się do Boga... Jeśli będziemy żałować za swoje grzechy, odwrócimy się od nich i całą naszą wiarę, nasze zaufanie położymy w Jezusie Chrystusie, w nim jedynie Pan Bóg może grzesznego człowieka usprawiedliwić. I w nim usprawiedliwia. I apostoł Paweł tak pisze. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. życie Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszili i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Darmo zbawienie, nic nie płacimy, nie możemy sobie na nie zapracować przez krew Jezusa Chrystusa, który, Chrystusa, która jest skuteczna poprzez wiarę. Myśmy wszyscy zasługiwali i zasługujemy na śmierć, ale jeśli Bóg mówi, jesteś gotowy położyć całą swoją wiarę i ufność w Jezusie Chrystusie, to Bóg jest gotowy ciebie usprawiedliwić. Być może nasze życie było takie, jak przedstawiał apostoł Paweł. Wielu z nas było takimi ludźmi. Grzeszyliśmy, staraliśmy się coś dobrze robić, a to jeszcze bardziej pokazywało, że, że na każdym kroku, jak to mówią, zawalamy swoje życie. Byliśmy takie, ale dziękujemy Bogu za taką łaskę, jaką nam okazał. Za ten czas, w którym Pan Bóg pokazał nam, jaka jest prawdziwa droga do zbawienia, do odkupienia człowieka. I że Ewangelia jest jedynym środkiem. Poza Ewangelią nie ma zbawienia. Możesz się starać, możesz chodzić do kościoła, możesz nawet na pielgrzymki chodzić, nie wiem jak długie, to Ci nic nie pomoże. Zbawiony możesz być tylko przez to, że przyjdziesz do Chrystusa zaprosić go do swojego życia, wyznać mu swoje grzechy, a on weźmie twoje życie i uczyni je po prostu swoim. Być może kogokolwiek tutaj na tej sali życie w dalszym ciągu jest takie, to mówię prosto, nie naprawiaj tego życia, nie staraj się coś zmienić w swoim życiu, ale przyjdź do Jezusa, aby On mógł Zmienić twoje życie. Bóg mówi, zanim zaczniesz naprawiać swoje życie, to najpierw musi być, musisz być usprawiedliwiony przed moim obliczem. I to jest taka kolej. I apostoł Paweł w ten sposób przedstawia Ewangelię, która jest mocą możą do zbawienia. I tą Ewangelię mamy zwiastować. Ponieważ to jest jedyne skuteczne narzędzie, i właśnie cudowność Ewangelii na tym polega, że grzeszny człowiek może być przemieniony w świętego. Amen.